0: Wechselspannung, der Elektropodcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift vom Informatiker zum Elektromeister und zurück. Wie kaum ein anderes Gewerk befindet sich das Elektrohandwerk im digitalen Wandel und nimmt dabei eine Schlüsselposition ein. Grund genug für uns, es in den digitalen Fokus zu rücken. Wechselspannung, so heißt der neue Jung-Elektro-Podcast. Interessante Unternehmerpersönlichkeiten aus dem Elektrohandwerk, Vertreter von Verbänden und Bildungseinrichtungen, das sind die Partner für unsere spannenden Dialoge. Heute begrüßen wir Horst Schönfelder bei uns. Er ist Geschäftsführer und Inhaber der Zima Elektrotechnik und EDV-Systeme in Pieding. Als Informatiker übernahm er vor vielen Jahren einen Elektrofachbetrieb, ließ sich zum Elektromeister ausbilden, schrieb für seinen Betrieb die notwendige Software selbst und entwickelte daraus ein ansehnliches Softwarehaus. Wir, das sind Elmo Schwanke. Über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs und meine Wenigkeit Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation im Vertrieb bei Jung.
1: Horst, dein beruflicher Werdegang war ja nicht ursprünglich darauf angelegt, einmal einen Elektrofachbetrieb zu übernehmen. Wie kam es denn auch dazu?
2: Ja, ursprünglich habe ich geplant, in die Informatik einzusteigen. Es war ja damals noch ein sehr interessantes Thema, sehr jungfräulich. Man sagte immer, der wilde Westen. Und aus persönlichen Gründen, weil ich doch gebürtiger Bad Haller bin und ist ja nicht unbedingt der Nabel der Welt, wäre ich gezwungen gewesen, meinen Berufswunsch definitiv weiter weg zu realisieren. Es wäre mindestens München gewesen und die Familie hat gebeten, hier zu bleiben. Und dann ergab sich die Möglichkeit, dass ich einen Herrn Zimmer kennenlernte und der wollte sein Unternehmen verkaufen. Und die Sympathie war sofort vorhanden. Ich war im Handwerk eigentlich nie abgeneigt, weil da doch der Mensch noch eine Rolle spielt. Und man hat nicht nur eine Personalnummer, sondern man kennt seinen Chef noch persönlich. Und da habe ich halt ihr die Kehrtwende gemacht und habe den Elektromeister in München in der Handwerkskammer, in der Meisterschule in einem Jahr Vollzeit abgeschlossen. Das war auch die Voraussetzung von Herrn Zimmer, dieses Unternehmen zu bekommen.
1: Wenn man so wie du dann doch relativ äh, überraschend, sage ich mal, zu einem Elektrofachbetrieb kommt, ist das in der Anfangsphase dann alles so reibungslos gelaufen? Hattest du dir das so vorgestellt oder äh, würdest du rückblickend einige Dinge ganz anders machen?
2: Nee, das ist, bin ja auch nicht anders wie die meisten Selbstständigen, blauäugig mit einer Vision, was zu beginnen. Und dann sofort ein Unternehmen zu übernehmen. Da habe ich mir auch gedacht, das meiste habe ich schon im Sack. Muss ich nicht mehr so <lacht> strampeln am Anfang. Das war halt leider nicht so. Bei mir kam noch die Gesundheitsreform 1992 zum Tragen. Die hat dann auch sehr viel Potenzial gekostet. Aber im Großen und Ganzen habe ich es glaube ich, ganz sauber hinbekommen. Aber selbstständig, der Name, der hat schon eine Bedeutung.
0: Ja, insbesondere... Horst, weil es bei Degern nicht nur bei dem Elektrofachbetrieb geblieben ist, sondern du auch aus ersten Anfängen ein Softwareunternehmen auf die Beine gestellt hast. Wo liegt denn heute noch die Verbindung zwischen den beiden Betrieben? Die Verbindung ist einfach
2: dahingehend, dass das jetzige Elektrounternehmen die Validierung der Software übernimmt. Also man sagt, man so einen Spruch, die Banane reift beim Kunden. Das versuchen wir bei unserem eigenen Unternehmen, diesen Reifevorgang durchzuführen.
0: Das heißt also, die von dir oder euch entwickelten Softwaretypen, die EDV, wird bei euch im Handwerkunternehmen ausprobiert, eingesetzt und dann im Grunde optimiert und somit im Grunde die reife Banane auf den Markt gegeben.
2: Richtig, das ist das Ziel
1: also ihr entwickelt und lasst bei euch im eigenen Elektrofachbetrieb testen, kommen die Anstöße aber auch direkt aus dem Elektrofachbetrieb und die Anforderungen an euch?
2: Ja, es kommen natürlich die Anstöße auch von, und Ideen von unseren Kunden, steht außer Frage. Dann haben wir hier den Bereich Beratung, wo wir noch mit anbieten, Qualitätsmanagementberatung, wo ich selber noch tätig bin, sehr aktiv, das ist so mein Steckenpferd bei den Elektrokollegen. Da nimmt man natürlich auch sehr viel Sachen mit, wenn man das am Arbeitsplatz auditiert. Und so werden heute halt Punkte bei uns bewertet, dann in einem Gremium betrachtet und dann zielgerecht umgesetzt.
1: Als du dich entschlossen hast, ein eigenes Softwarehaus zu gründen, die erste Software, die du geschrieben hast, war ja nur für dein Unternehmen geschrieben. Ist das richtig? Korrekt. Ja. Und dann hast du dich irgendwann entschlossen, es auf den Markt zu bringen und ja letztendlich ein eigenes Softwareunternehmen dem Elektrofachbetrieb an die Seite zu stellen. Du hattest ja gesagt, auch schon der Übergang, einen eigenen Elektrofachbetrieb zu übernehmen und zu leiten, ist ja mit Schwierigkeiten verbunden. Was hat dir die Zuversicht gegeben, dann noch ein Softwarehaus dem Elektrofachbetrieb an die Seite zu stellen und damit ja auch in einen schon damals zumindest einigermaßen gut besetzten Markt einzutreten?
2: Ja, das war so ein schleichender Beginn. <lacht> ich, ich musste halt damals durch die Projekte, war die Dokumentation sehr wichtig und da war halt im cad bereich hauptsächlich das AutoCAD auf dem Markt. Das war natürlich schon von der Bedienung sehr sportlich, das parallel zu machen. Das war eigentlich der Startschuss. Damals natürlich auch damals die wirtschaftliche Situation, wo der Kostendruck oder die Kampfpreise, die was auf dem Markt waren für einen jungen Meister, das war bei mir schon sehr traurig, würde ich sagen. Ich habe mir die Woche in die, die Ohren geschlagen und Angebote abgegeben und bin dann mehr oder weniger immer, wie sagt man so schön, mit der blutigen Nasen rausgegangen aus den Verhandlungen. Und da habe ich mir gesagt, wenn ich die kalkuliere, brauche ich Details, ich brauche die Materialpreise, ich benötige genau den Faktor Zeit. Und das brauche ich nicht einfach in Pauschalen, sondern detailliert um rückkalkulieren zu können. Und das war halt dann eigentlich der Beginn, wo ich mir dann selber halt die Leistungen erstellt habe, mit im Detail mit den Artikeln und auch mit den Einzelpreisen, wie die Minutenwerte. Und somit war ich dann in der Lage, halt meine Konkurrenten im Detail rückzukalkulieren. Das war eigentlich mein erstes Produkt auch. Man kennt es ein bisschen aus der Kalkulationshilfe und ich habe es halt, halt detailliert mehr aufgebaut. Weil mit der Kalkulationshilfe war ich nicht so sehr erfolgreich, und der Hersteller meiner Software, die sich damals einsetzt, der hat das halt erfahren und hat gemeint, das wäre eine ganz eine tolle Geschichte und hat dieses Produkt einmal sich mit aufgenommen. Das war echt so der Beginn. Und wie ich dann mit der Idee zur Blitzschutzhersteller gegangen bin, dann hat er gesagt, das finde ich toll, aber wenn wir CAD wären, wir deutlich lieber. <lacht> und dann habe ich der CAD aus Leidenschaft angefangen, für Blitzschutz zu machen. Das war dann so erfolgreich, dass ich dadurch die Möglichkeit hatte, das im Elektrobereich weiter zu entwickeln. Da konnte man dann auch einen Entwickler leisten. Und so hat es halt immer so sein, wie Werdegang genommen. Und zum Schluss hat ich dann aus dem CAD elektro konnte so viel Kapital generieren, auch mit Hilfe der Bank. Mir meine große Vision, ein betriebswirtschaftliches System zu bauen, wo zu 100 auf Elektro passt zu entwickeln. Und das mache ich heute noch mit großer Leidenschaft.
0: Das heißt also, im Grunde, das sind ja alles Fähigkeiten, die lernt man nicht auf der Meisterschule. Also das war sicherlich das Handwerkliche in der Elektrotechnik. Und dann kann man da sagen, dass du im Grunde aus deinem Hobby der Programmierung, der computergesteuerten Zeichensysteme dann eben auch eine Passion, sprich ein zweites Unternehmen gegründet hast. So wie ich dich verstehe, ist das Handwerk Natürlich der goldene Boden und das Hobby ist dann die EDV gewesen und mittlerweile sieht das vielleicht fast schon umgekehrt aus.
2: Genauso war es auch. Zuerst musste die Elektrofirma die EDV stützen und da war ja auch die EDV ein Teil der Elektrofirma. Es wurde, war damals nicht getrennt und wie das Ganze dann irgendwie eine andere, andere Lage bekam und haben wir uns ja entschieden, ein eigenes Unternehmen daraus zu machen. Und jetzt ist so, dass eigentlich die Softwareunternehmen das stärkere Unternehmen ist, aber Elektro nicht unterstützen muss, weil das ist eine Grundlage von meinen jetzigen Betriebsleiter. Er muss mindestens 20 Prozent Gewinn vom Umsatz generieren, um die Systeme auch in der Wirtschaftlichkeit im Detail bewerten zu können.
0: Ja, worin unterscheidet sich denn dein Unternehmen maßgeblich von anderen? Oder die Frage vielleicht konkretisiert... Gibt es auf dem deutschen Markt eine ähnliche Konstellation, wo also wirklich ein reinrassiges Handwerksunternehmen Hand in Hand mit einem Softwarehaus geht? Oder ist das nach deinen Kenntnissen einmalig?
2: Aktuell wüsste ich es nicht mehr. Es gab früher, ich weiß es den Hersteller nicht, gab es schon einen Hersteller, der war auch Elektriker und hat ihr eigenes Softwarehaus, dann der Herr Rutzmoser. Mit KWB, glaube ich. Jetzt heißt die Firma KWB. War auch ursprünglich Elektriker, aber jetzt aktuell glaube ich bin ich jetzt der Einzige auf dem Markt, der was dieses Prädikat sich auf die Fahnen schreiben
1: darf. Du hast ja deine Software auch aus der eigenen betrieblichen Situation im Elektrofachbetrieb heraus entwickelt, weil du nicht zufrieden warst mit dem Status, was Kalkulierung und Planung anbelangt und hast ja letztendlich dann die Softwarelösungen deinen Kollegen mit dem eigenen Softwarehaus zum Kauf angeboten, zur Nutzung angeboten. Haben sich diese Problemlagen im Laufe der letzten, ja man muss ja schon sagen, in deinem Fall über 25 Jahre geändert oder ist das Handwerk, steht es immer noch vor denselben Problemen?
2: Nein, also ich, ich war ja damals auch nicht der erfolgreichste Geschäftsmann. Ich habe damals auch die Situation gehabt, dass teilweise das Ergebnis in keinster Weise mit dem Umsatz zusammenstimmte. Und diese Situation ist heute halt noch genauso. Damals hatte ich umso mehr Umsatz, umso weniger Ertrag. Und das hängt natürlich auch zusammen, dass man manche Prozesse im Unternehmen dann einfach nicht mehr greifen, weil man ja vom Kunden dann irgendwo getrieben wird. Man ist nur noch am Reagieren. Und das Gleiche stelle ich heute. Trotz dieser guten Auftragslage, was man mehr die Republik eigentlich sagen kann, stelle ich genauso fest, umso höher der Umsatz, umso geringer der Ertrag. Und die Probleme sind die gleichen geblieben. Die Prozesse greifen einfach nicht mehr und dann geht natürlich sehr viel Geld verloren.
1: Wie sieht die Lösung aus?
2: Ja, wie sieht die Lösung aus? In meinem im Endeffekt ist immer der Füßsting vom Kopf her. Das habe ich selber erfahren müssen. Es hängt immer am Unternehmer. Und dann kann man ihn so unterstützen. Man kann Prozesse einführen. Man kann jetzt alles toll machen. Man muss aber heute auch die Mitarbeiter anders im Fokus nehmen. Man muss die Mitarbeiter motivieren. Es reicht nicht aus, einfach seine Wünsche zu äußern. Man muss sie echt motivieren, dass sie den Weg mitgehen. Und hier sehe ich die Lösung eigentlich nur noch in der Digitalisierung, wenn nicht mehr der Chef in dem Sinn der ist, der was das fordert, sondern die Systeme, dieses fordern innerhalb der Bedienung, ist es der mobile Monteur, wie es schon immer sagt, mehr oder weniger das mobile Gerät, wo der Monteur beim Kunden alles erfasst. Und wenn man hier Workflows einbaut und dementsprechend die Systeme so gezielt einsetzt und auch programmiert, dann kann man das natürlich deutlich leichter erreichen wie jetzt vor 10, 15 Jahren. Da war das ja undenkbar.
0: Also nach Industrie 4.0 reden wir von Handwerk 4.0. Was mich aber trotzdem noch so ein bisschen umtreibt, ihr seid zum einen ja selber Handwerksunternehmen, stellt eine Handwerksoftware her und vertreibt die ja, wie ich gelesen habe, äußerst erfolgreich an andere Handwerksunternehmen, die ja im Grunde unter Umständen auch Wettbewerber sein können. Was habt ihr dafür für Erfahrungen gemacht, wenn man sich quasi ja den Wettbewerb ins Haus holt, um mit deren Software das eigene Unternehmen zu optimieren? Oder trennt ihr das so stark voneinander, dass diese Problematik gar nicht zum Tragen kommt?
2: Ja, das ist bei uns ein wenig Problem, weil wir sitzen im Bad Reichenhall. Oder wie gesagt, Beating, das ist ein Vorwort vom Bad Reichenhall. Das ist jetzt echt wirtschaftlich nicht der Nabel der Welt. Ja, da gibt es Elektriker, früher gab es mehr, jetzt sind es immer so viele. Und es ist eine Kurstadt, also es ist jetzt nicht unbedingt sehr viel Wirtschaft, da haben wir die Probleme nicht. Natürlich haben wir auch wenig Kunden im Bad Reichenhall softwaremäßig gesehen. Also hier werden wir schon, merken wir schon, bis im Umkreis von 50 Kilometern sind wir nicht so gefragt als Softwarehersteller. Aber da wird es besser. <lacht>
0: Ja, stelle ich mir natürlich vor. Ich kenne sogar persönlich Bieding, ist die letzte Autobahnabfahrt vor Österreich. Ich habe da schon öfters den Jahreswechsel verbracht auf der Paddinger Alm. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt.
2: Die sagt mir was, ja.
0: Da haben wir schon auf Salzburg geschaut während des Silvesterfeuerwerks. Also zum Leben wunderschön, zum Urlaub machen wunderschön. Gut, wie du sagst, nicht unbedingt der industrielle Nabel der Welt.
2: Zum Leben ist sehr schön, ja.
1: Georg hatte das kurz angesprochen, das Stichwort Industrie 4.0. Alle reden von Digitalisierung ja. in der Technik, Digitalisierung aber auch der Prozesse beziehungsweise des Handwerksbetriebs selbst. Was bedeutet das für euer Softwarehaus, Digitalisierung im Handwerk? Wie ist das heute konkret zu fassen? Was bedeutet das, einen digitalisierten Handwerksbetrieb vor sich zu haben?
2: Ja, es muss einfach mal begonnen werden. Ja, man hat da sicher Visionen. Die weiß man, theoretisch kann man genügend lesen, aber wichtig ist einmal für mich als erstes, dass einfach gewisse Regeln auch im kaufmännischen Bereich mal greifen müssen den Unternehmen. Also wenn ich keine Prozesse im Unternehmen habe, dann werde ich mir auch sehr schwer tun, das digital irgendwo umsetzen zu können. Sicher ist halt das gang und gäbe, das ist überhaupt kein Thema mehr. Auch heute halt so eine Videokonferenz, das kriegt halt jeder hin. Ist ja auch Digitalisierung. Aber im Endeffekt sollte ja immer, ich sage immer, das, der Erfolg des Unternehmens sieht man ja am Ertrag oder am Gewinn. Und da hat sich nicht sehr viel geändert. Da muss man ja noch genauso gut sein. Man muss die Leistung bringen, auch wenn man gute Auftragslage hat. Und hier muss die Digitalisierung eigentlich greifen. Und die greift jetzt ja im ersten Sinne ja eigentlich durch so mobile Komponenten, die was der Monteur auch vor Ort beim Kunden sofort aktuell die Daten erfassen kann. Das erleichtert natürlich die Verwaltung und Unternehmen sehr. Des Weiteren muss man natürlich heute halt auch mit der Fachkräftemangel darüber Gedanken machen, wie schaut die Planung aus, die Vorbereitung der Arbeit. Ja, da wird man wahrscheinlich in der Zukunft ganz anders rangehen müssen wie jetzt. Man hat nicht mehr den tausendprozentigen Handwerker halt vor Ort, man hat einen Spezialisten, den muss man auch dementsprechend seine Vorarbeit leisten. Und da in dem Bereich muss man halt am stärksten jetzt in der Digitalisierung meiner Meinung nach mal am Fokus legen.
0: Ja, du sprachst eben schon an, Fachkräftemangel, da kommt dann wieder die geografische Lage in Bad Reichenhall zum Tragen. Aber ihr habt ja auch einen Standort in der Nähe von Frankfurt, Flörsheim. Und da habe ich auch gesehen, sucht ihr auch immer wieder neue Kollegen für euer Unternehmen. Ja, wie stellt sich das in der heutigen Zeit dar? Corona zum einen spielt das auch mit rein und Fachkräftemangel zum anderen.
2: Ja, das ist ein schwieriges Thema. Wir haben jetzt selber bei uns im Bad Reichenhall ein Jahr einen Monteur gesucht. Ein Jahr lang. Ein Jahr. Ja, es kamen zwar Bewerber, aber es waren also nicht unbedingt unsere Wunschkandidaten, muss ich gestehen. Und da legen wir schon sehr viel Wert. Wir haben ein fantastisches Team und da wollen wir halt dementsprechend auch diese Qualität beibehalten. Wir haben wir ja jahrelang dafür gearbeitet. Im Ausbildungsbereich ist besser geworden. Da findet man immer jedes Jahr einen Kandidaten. Da legen wir auch einen großen Schwerpunkt. Und den jetzigen Kollegen, was wir dazu gewinnen konnten, der kam aus privaten Gründen nach bieten und hat sich für uns entschieden. Das ist ein sehr erfreulich und ein sehr toller Kollege auch. Also Fachkräfte Fachkräftemangel, den kann man einfach nicht mehr wegreden. Ja. Wo man den jetzt mit Leimmotoren kompressiert, das kommt natürlich bei größeren Unternehmen, ist das natürlich eine gute Option. Aber so ein klassischer und dem wie wir mit sechs produktiven Mitarbeitern, da legt der Kunde schon Wert auf gewisse Qualität, Sicherheit. Er muss sich ein bisschen wohlfühlen. Und wie man das lösen kann, sei dahingestellt. Auf der anderen Seite kann man auch natürlich die Frage stellen, brauche ich unbedingt einen Elektriker, der was ein Kabel von A nach B legt? Das ja, ist die nächste Frage. Wann muss in Zukunft der Fachmann kommen? Und ich glaube, das ist jetzt das Kernthema, auf was wir uns eigentlich fokussieren sollten. Ab wann benötige ich genau den Fachmann? Ja, Wie viele Tätigkeiten kann ich mit Helfern kompensieren und mit einer guten Projektvorbereitung? Ich glaube, das wird ein halt großes Thema der Zukunft sein.
1: Du bist ja nicht nur Geschäftsführer deiner Unternehmen, sondern auch noch Auditor bei der DEKRA. Welche Tätigkeit verbirgt sich dahinter?
2: Ja, das ist ganz lustig. Im Jahr 2000 war das, glaube ich, ja, 2000. War ich in so einer Situation als Elektrikermeister, wo ich mich gefragt habe, warum mache ich das Ganze? <lacht> ich habe also sehr viel Umsatz gemacht, aber wenig Gewinn und hat, ich war ja aktiv bei der Bergwacht damals noch und habe einen Bergwach-Kollegen gefragt, der war QMB, bei einem großen Unternehmen. Und mir leid geplagt. Und dann hat er mir damals gesagt, ihr kommt einmal bei mir ins Haus und schaut euch die ganze Situation an. Und das Ergebnis war eigentlich sehr nüchtern. Er hat gesagt, wir müssen nur einen einzigen Mitarbeiter auswechseln. Das bist du. Ja, du machst eigentlich alles, was du nicht machen sollst. Das, was du machen sollst, machst du nicht. Und das war für mich die Geburtsstunde fürs Qualitätsmanagement. Und irgendwann wollte ich nochmal was für mich machen, wollte mich nochmal weiterbilden. Und dann bin ich dann auf diese QM wieder zurückgestoßen und habe da meine... Lehrgänge alle abgearbeitet, um bis zum externen Auditor. Und dann kam halt die Anfrage von der DK, ob ich hier Interesse hätte, als externer Auditor zu arbeiten. Ja, das hört sich interessant an. Und heute auditiere ich im Auftrag der DK so an die zehn Unternehmen, aber nicht aus dem Elektrobereich, sondern hauptsächlich aus dem IT-Bereich in der Automobilindustrie. Mhm.
0: Das heißt also, aus dieser Zeit oder aus diesem Bereich des Qualitätsmanagements kommt dann auch so die Aussage auf deiner Homepage, wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Also ein stetiger Optimierungsprozess, wenn es auch, wie du eben sagtest, so weit geht, dass da oben an der obersten Stelle angesetzt werden muss.
2: Also man, man darf nie vergessen, ich habe mir auch gedacht, wie ich damals mich selbstständig mache, ich bin Chef und es reicht vollkommen aus, Chef zu sein bis man halt feststellt, dass man der ist, der was als Vorbild fungieren muss und dementsprechend die Ergebnisse liefern muss. Ja, das ist einfach so.
1: Wenn du deinen Kollegen, wir haben ja einzelne Schwachpunkte so in den Prozessabläufen thematisiert, wenn du denen einen guten Rat geben würdest, wie sie sich in der Zukunft aufstellen müssten oder sagen wir mal so drei Stichpunkte, was müssten sie tun, damit sie in Zukunft erfolgreicher werden?
2: Ja, was müssten Sie tun? Also erfolgreich ist in der Regel, wenn jetzt einer der Kollegen neu anfängt, in der Startphase ist am erfolgreichsten, weil der Arbeiter selber, der auf gut Deutsch sagt, hier kocht der Chef, das kommt immer gut an. Dann kann man sagen, der zweite, dritte Mann, den kriegt man auch noch selbst ausgesucht, kriegt man auch noch ganz gut gebacken. Und mit zunehmender Größe des Unternehmens fangen heute halt Probleme dementsprechend an, also ich kann nur einen Tipp geben, wenn einer sich selbstständig macht, dass also er hier in einer Anfangsphase schon dementsprechend seine Infrastruktur so aufbaut, auch seine digitale Infrastruktur, die was später im größeren Unternehmen, angenommen fünf bis zehn Leuten auch greift, dass er das jetzt im Kleinen schon mal beginnt und dann konsequent die Kennzahlen im Auge hat und über die Kennzahlen dieses Unternehmen führt. Also im Endeffekt, was hilft mir, wenn der Monteur sagt, es gibt keine Probleme auf der Baustelle. Das habe ich lange gehört. Man muss als Chef einfach die Kennzahlen wissen. Wie viele Stunden sind kalkuliert? Wie viele Stunden habe ich jetzt schon verbraucht? Und wie viel Prozent ist auf der Baustelle im Verhältnis zu den Prozentzahl der Stunden montiert worden? Und wenn ich diese Kennzahlen nicht habe, dann, dann geht das Ganze einfach in die andere Richtung. Also über Kennzahlen führen... Und dementsprechend diese digitale Investition vernünftig tätigen.
0: Also empfiehlt es natürlich jedem auch sofort diese ganzen Sachen nicht nur auf einer Karteikarte und in den Notizblock aufzuschreiben, sondern sowas kann man ja eigentlich nur mit einem äh, aufs Handwerk abgestimmten EDV-System machen und diese Sachen dann dort ja zu dokumentieren, zu optimieren und dann eben auch zu kontrollieren. Ja, jetzt würden wir noch ganz gerne auch ein bisschen was über den Mensch Horst Schönfelder erfahren. Das hört sich jetzt bei dir alles nicht nach Langeweile oder viel Freizeit an, zwei Unternehmen am Laufen zu halten. Trotzdem lebst du ja in einer der reizvollsten Regionen Deutschlands, wenn nicht sogar Europas. Tankst du dort Energie oder was macht der Mensch Horst Schönfelder, wenn er keine Unternehmen führt?
2: Ich bin sehr gerne in der Natur, bin zwar nicht mehr so aktiv wie früher in der Bergwacht, ich war ja sehr, sehr Bergmensch. Der Elmo ist ja, das verbindet uns ja ein bisschen Elmo und mich. Das Bergkind und das Klettern. Ich bin ja aktiv geklettert, habe Marathon gelaufen, habe sehr viel gemacht. War ja auch aktiv, wie gesagt, bei der Bergwacht, da war ja gezwungen, mich immer ein bisschen fit zu halten. Das mache ich nicht mehr, ich bin jetzt mehr Genussmensch geworden. Ich trinke halt gern auch ein Glas Rotwein und mit einem schönen italienischen Essen, bin Italienliebhaber und gehe gemütlich mit meinem Hund spazieren und mache eine schöne Radtour, immer noch ohne Elektrounterstützung, da lege ich Wert drauf, aber nicht mehr aus Stress, sondern rein aus Genuss und viel mehr Ansprüche habe ich eigentlich nicht. Ich bin kein Golfer, brauche das auch nicht, muss auch nicht die ganze Welt sehen einfach das Genießen und irgendwo Mensch sein und ein paar, mal irgendwas schönes Essen machen, das reicht mir vollkommen aus.
0: Ja, ja wunderbar. Also jetzt müssen wir uns erstmal bei allen Golfern hier so ein bisschen entschuldigen. Ich bin leider auch kein Golfer. Euch beiden sieht man die sportlichen Aktivitäten ja an. Mir dummerweise nicht. Ich gehe aber auch ganz gerne in die Berge. Ihr habt ja direkt vor der Haustür auch einen ganz ordentlichen Klettersteig. Wie ich aus der Vergangenheit noch weiß, Staufen, die Staufen der Nordwand glaube ich, geht es hoch. Also insofern Bleibt auf jeden Fall dann noch ein bisschen Zeit, eben aus dem stressigen Alltag abzuspannen und ein bisschen Rad zu fahren, ein bisschen zu wandern. Und äh, ja, wo geht's nach Südtirol hin? Wenn dann Corona uns mal wieder reisen lässt?
2: Ich gehe mal ein Stückchen weiter wie Südtirol. Ich will noch ein bisschen mehr das Italienische, das richtige Italienische Erleben, Jungen. Ja, ein guter Freund, der ist Bildhauer, der ist in Apulien. Da fahre ich alle zwei Jahre mal runter und sonst fühle ich mich da im Gardasee und in dem Bereich sehr wohl.
0: Ja, der lässt sich ja sehr gut leben.
1: Ja, ja, Georg, ich muss noch mal korrigieren. Du sprachst von der schönsten, einer der schönsten Regionen Europas und meintest damit den Bad Reichenhaller Raum, das Berg Berchtesgadener Land. Du hattest aber ganz vergessen, das Oberallgäu zu erwähnen und hier insbesondere Bad Hindelang. Aber nichtsdestotrotz, du hast recht, Horst lebt in einer sehr schönen Region. Damit sind wir auch am Ende unseres Gesprächs. Vielen Dank, Horst, an dich. Und damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei, bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eure Weiterempfehlung. Und falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gerne unter kundencenter.jung.de. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung Elektro-Podcast.
2: Ja, danke Elmo. Danke Georg. War eine schöne Zeit. Und ich hoffe, wir können uns
0: auch mal irgendwann wieder live in die Augen schauen.
1: Im Augenblick sieht es ja nicht so aus. Ja, ne?
0: das hoffe ich natürlich auch, das hoffe ich auch, ohne nicht natürlich zu erwähnen, dass es in Mühle im Sauerland auch wunderschön ist. In dem Sinne. <lacht> ja,
2: danke.